0: Y aquí estamos, para platicar, para hablar de Power Rankings, para empezar a, a poner las categorías de sus equipos favoritos. Como ya saben, ¿no? tenemos nuestras bonitas categorías, que es de favorito al Super Bowl, contendiente, equipos que pueden ser de playoffs, cutres, o los equipos que estarán pensando ya en la temporada 2023. Básicamente, eh, pues sí, cancelemos o no cancelemos la temporada. La neta está bien chingón, porque vamos a tener 32 equipos ya semana a semana esto va a vivir y creo que hay... me cuesta mucho trabajo separar los equipos que son de playoffs los que realmente son contendientes y de Super Bowl creo que sí estamos en una NFL en donde la verdad es que ¿qué serán? 14, 15 equipos tienen una posibilidad real de ganar el Super Bowl o de llegar al Super Bowl bueno como 10 de ganarlo como 14 de llegar y el resto de la liga es grasita, pero pues bueno, esa grasita dirán, eso mismo decías de tu Cincinnati Bengals y ya ves, casi te callamos la boca. Sí, es muy válido, pero pues como yo lo veo, veo una liga muy dispareja, veo equipos muy fuertes de un lado y veo otros equipos súper, 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 súper cutres, súper pinches, súper todo. Entonces, vamos a hablar y vamos a empezar con los que vamos a ir sacando la basura. ¿No? Porque vamos a empezar con los más pinchones. Y si me ven volteando por acá es que estoy viendo de este lado mi, mi pantalla donde estoy midiendo el Tier Maker. Pero no se preocupen, yo los quiero y I am watching you. ¿Y cuál es el peor equipo? Número 32. Houston Texans. Sí, los Texans son el peor equipo de la NFL. donde están mis Houston Texans? Que no te veo. Aquí estás. Sí, son el peor equipo. Pero, 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 la verdad es que no... No creo que por mucho tiempo sean lo peor. Yo la verdad es que eh, vi cosas que me gustaron de los Texans. Sí es un roster limitado. Pero Davis Mills creo que es the real deal. Nico Collins, Brandon Cooks. Una línea ofensiva que no se ve tan pinche. Y Damian Pierce. Creo que esta ofensiva puede ser medianamente decente. Es cierto que tenemos a Lobey Smith. Y Lobey Smith no creo que puedan hacer cosas jodidas. Sí. Pero poco a poco estos Texans... Eh, ya no soy de la idea de que se van a ir 0-17. Digo, nunca lo fui, pero contemplaba 1-2. Ya ahorita me están ganando, como para ganar 3-4 juegos, para abrocharse tal vez un partido a Tennessee o Indianápolis, para ser mucho más competitivo de esto. Y ojo, no es que los Texans se los merezcan, porque pues, ya sabemos qué pedo. Pero creo que va a ser un equipo que, que va a decir, ay güey, pensé que iban a ser más cutres. Entonces, ese es el número, este, ese es el número 1. ¿Vale? Número... Más bien, número 32 Número 31 El que sí siento que le pierde el nabo A pesar de sus estrellas Y de sus individualidades Y que no ha cambiado ninguna posición En los Power Rankings anterior Son sus Atlanta Falcons ¡Ay! O sea, creo que hay con qué trabajar ¿No? Kyle Pitts El receptor novato de USC AJ Terrell eh, Todo este pex Creo que la línea ofensiva es muy mala Me parece también Y ojo, este sí es un punto bien interesante Creo que Marcus Mariota, si más o menos se defendió bien en la pretemporada, va a crashambornear. Creo que Cordagote, como el corredor, como el corredor principal, pues también va a ser serios defectos, ¿no? La neta es que yo veo estos Ari Atlanta Falcons y sí son un favorito para tener top 3, top 4 del pick y buscar un coreback, si es que Desmond Ridder no funciona. Que eso va a ser lo interesante, ver cómo este equipo va a intentar eh, darle una oportunidad real a Reader o simplemente decir, fit y vamos por coreback top el siguiente año. Número 30. Bajando una posición, y más por el tema de lesiones, y, y más por, por una pretemporada que sí ha sido fea, sus New York Giants. Ok, creo que estos New York Giants, en un futuro, van a ir por un camino correcto. Piensen en los Jets hace un par de años. Creo que están haciendo las cosas correctas para ser un equipo considerado que ve en el buen camino. El problema es que ahorita están haciendo todo esta calle y, y no está bonito. Pues tienen que partir todo, tienen que purgar. Y aparte vienen las lesiones que hubo, lo de Tibo de Ox, lo de otros novatos. Y tienes a Daniel Jones que es terrible. O sea, la pretemporada no nos ha hecho más que creer que Daniel Jones pues, tiene los días contados con los Giants y como coreback titular. La neta es que eso sí está del riel. La defensiva. Tampoco me encanta de, 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 de gustar. Zach Barkley va a ser el, el caballito de batalla. Vamos a ver qué tanto, con poco talento, con una división que claramente es mejor que el resto de los New York Giants, salen de este fondo. Número 29. Disminuyendo dos posiciones, los Seattle Seahawks. Sí, el panorama, el panorama de, de los Seattle Seahawks se ve del riel. Cabrón. Se ve del riel. O sea básicamente Gino Smith no es que ganara la competencia de coreback titular sino que Drew Locke hizo lo que sabe hacer Drew Locke que es regarla durísimo y lanzar intercepciones y jugadas estúpidas y por eso perdió la titularidad pero en algún momento Gino Smith va a jugar como quien es Gino Smith, o sea, el proyecto Gino Smith si no funcionó en 2013 pues no va a funcionar en 2022 o sea, me parece negligente el caso de Pete Carroll y de John Schneider haciendo eso Creo que hay piezas importantes. Creo que el juego terrestre, la línea ofensiva tiene sus momentos y la defensiva va a empezar a, a generar talento. Simplemente este es un año donde Seattle va a tener que aguantar vara, que tragar cake y buscar la solución de coreback a futuro. Porque ni Gino, ni Drewember, ni Drewember va a estar por ahí. Número 28. Manteniéndose tablas, porque pues la neta es que está Chicago. Creo que lo último que vimos de Chicago... Estuvo bonito en la pretemporada. Justin Fields lanzando tres pases de touchdown. ¿Cuál es el pedo? La línea de ofensiva de Chicago es malísima. Y vino el refuerzo de lujo que se llama Alex Leatherwood Que, pues bueno, eso no es un refuerzo de lujo. Es sarcasmo, por si no lo habían entendido. Dos, que también me preocupa muchísimo de este equipo de Chicago. Y creo que el tema Rock Juan Smith... Creo que hay algunas piezas en esta defensiva. Y sobre todo una división donde está Matt Everfluss que... Pues sí hay que ponerle cierto nivel de dudas. Ojalá y me equivoque. Porque a mí Justin Fields realmente me parece que es un tipo con todo el talento del mundo. Que es el segundo mejor coreback de esta generación. Aunque me empiezan a decir, ¿ya vas a empezar? Sí, ya voy a empezar. Pero el problema es que aquí si sí es Justin Fields, Darnell Mooney y amigos, cabrón. Completamente está del riel este tipo de cosas, ¿no? Y el último equipo que tengo que creo que está pensando ya en 2023... Y no es mala onda, cabrón. No es mala onda. Eh, son los favoritos del pueblo. Son este. Pues eh, el equipo luchón. Sus Detroit Lions, cabrón. O sea, entre más veo a Adam Campbell. Más estoy seguro que este güey. O sea, sí necesita hacer otras cosas con su vida. Que ser head coach. Para empezar a tomar clases de cómo comunicarse. O sea, creo que. Los Lions son un buen roster, porque tiene una línea ofensiva bien padre, porque tienen skill positions que a todos nos enamoran, ¿no? Los TJ Hawkinson, los, este, ¿cómo se llama? El, el corredor, que es su papá, este... ¡Ah, puta madre! ¿Cómo es? DeAndre Swift, tienes a, a Monrad, va a llegar el novato, el receptor no, Todo esto funciona. Y por eso queremos creer, porque muchos de ustedes y nosotros somos fantasy darlings y creemos que la producción de fantasy se reduce... A producción en el terreno de juego. Aiden Hutchinson es de real Slim Shady. Completamente, cao. Sin embargo, yo no le creo nada a Dan Campbell. Por puro coaching, eh, Dan Campbell es el siguiente, no al nivel Urban Meyer del cagadero que hizo, pero si es un tipo que no te suma, si es un tipo que es un serio problema, si es un serio problema... Como, como head coach y que te va a costar partidos porque en la pretemporada también he visto unas decisiones bien 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 pinche cabrón pero pues la neta ese es lo que yo creo muchachos no antes de seguir con nuestra siguiente categoría porque ya pensamos en los que son cutres les voy a dejar dos cosas muchachos porque vienen también los anuncios esta es la semana más importante para que se metan en las quinielas de pic, de Piquem. Ojo, si ustedes ya entraron a las quinielas pagadas, ¿no? Chequen su correo. ...chequen su spam, ahí deben de... ...ya he mandado todos los correos para los que pagaron... ...si ustedes aún no entran... Eh, ...hay una gratis que pueden meterse desde aquí... ...y compartan a sus amigos... ...el premio es un casco autografiado de su equipo favorito... ...y también tenemos un chorro de cosas de premios semanales... ...entonces ese es gratis... ...y si no, en el link de la descripción de este video... ...en Twitch no está... ...pero en YouTube me estoy aventando unas descripciones bien chingonas... ...vienen los formularios para que se metan... ...y también se los voy a copiar aquí para que se metan a las ligas de Pix y de Survivor de paga. Si aún no lo tienen, la fecha límite es el jueves a las 2, 3 de la tarde para pagar esto. Pues ¿por qué? Porque ya después ya no, ya no habrá otras cosas. Entonces aquí les dejo los dos links, muchachos. ¿no? Les dejo el link de chun 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 de, para pagar la para la liga gratis y para los de Survivor y toda la onda. Y ya, bueno, es el primer anuncio. Estos power rankings son patrocinados por, por esos por esos anunciantes que ustedes tanto quieren y tanto aman. Entonces aquí se los dejo. Número. Vamos a las categorías y al número 26. ¿Cuáles son los equipos que son cutres? K? Y la neta es que hay varios equipos cutres. Pero que podrían meterse por un lugar en playoffs. Pues empecemos con los commanders, que tengo en posición número 26, bajando dos lugares del último power ranking que hice. La verdad es que sus Washington Commanders, a mí, me parece que tienen piezas interesantes, pero yo no se las comp compro todavía a Carson Wentz. Sí me preocupa la lesión de Chase Young, que Chase Young va a estar por lo menos cuatro juegos fuera. Y creo que en algún momento vamos a ver el coreback novato, cabrón, ¿no? Eh, sinceramente, yo veo a estos Commanders, y por muy bien que me caiga Ron Rivera... Pues la lesión del corredor novato, que es Robinson, pues te deja con el corredor que no le tienes, este, ¿cómo se llama? A nuestro special friend Antonio, que ya no le tienes nada de confianza. Creo que el cuerpo de receptores es interesante. Creo que Carson Wentz tiene algo. La línea ofensiva es shaky. La competencia es lo que no creo. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿qué equipo tiene un mejor futuro al día de hoy? ¿Los Commanders o los Jaguars? Yo tendría que poner a sus Jacksonville Jaguars. ¿Qué otro equipo sigue? Número 25, disminuyendo dos posiciones, también por lesión del coreback. Son New York Jets. Me gusta por dónde van estos Jets, pero la pretemporada no fue amable con estos Jets, ¿no? Eh, la lesión de Beckton, que pues si es un golpe, si no letal, pues si es un golpe importante en esta línea ofensiva, que se supone que es una de las fortalezas, y creo que la sigue siendo. Pero pues Becton es esta clase de jugador que necesitas evaluar y que necesitas saber si va a ser parte del futuro. Y al momento los Jets no lo saben. El tema de la lesión de Zach Wilson también es un tema. Joe Flaco te va a dar uno, dos juegos buenos porque es la madre y luego va a implosionar el cabrón. O tal vez empiece implosionando porque vamos a tener juego de revancha, juego de revancha de Joe Flaco, Pero... No seca. Sé, o sea, creo que los Jets como roster, la defensiva, me parece que va. Sos Garner es de real deal. Me parece que es un güey bien bueno. Creo que los Jets van por un buen camino. Simplemente, pues ante la inestabilidad de la posición de coreback, pues así son. Cutres. Que pues bueno, si lo comparamos con el año pasado, ya es mejora. Número 24, subiendo seis posiciones. Los Panthers. Ojo, a ver, tal vez los tenía bastante underrated antes. Pero creo que, uno, el caso de, Sam, de, de Baker Mayfield sobre Sam Darnold es infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Y me está gustando mucho que estos equipos de los, pan, de, este equipo de los Panthers está medianamente sano y tiene unas piezas en la defensiva que me hacen creer que es un equipo que va corriendo hacia la dirección correcta. ¿Que esto les alcance para meterse a playoffs? No. Sin embargo, creo que estos Carolina Panthers va a ser un equipo mucho más competitivo de lo que la gente cree. Creo que Baker Mayfield va a estar motivado. Y de hecho, pues bueno, hablando de juegos de revancha, y hablando que, que va a ser, eh, ya cuando tengamos el previo y, y hablemos de las historias a seguir y todos estos mames de récords, historias, eh, todas estas pendejadas, pues vamos a hablar del juego de revancha de Baker Mayfield, del juego de revancha de eh, Russell Wilson, del juego de revancha de etcétera, etcétera, etcétera. Creo que los Panthers... ¡Van bien, cabrón! ¡Van bien! Darnold no era la respuesta de, ¡Qué mala onda lo de la lesión! Pero no era la respuesta Los Panthers están en la lesión de coreback De que todo esto se vuelva a ir al carajo Entonces, ese es uno de los temas Que me preocupan, y dos, Matt Rule Creo que es un tipo que Va a perder su chamba al final de la temporada Porque, pues es Matt Rule Pero medio va a mantener Pseudocompetitivos, y por pseudocompetitivos Son 5-7 o victorias este equipo de los Panthers Número 23. Sin moverse una posición, y en serio, muchachos, estuve bien, bien, bien tentado de hacerlo, pero los Patriots son un desastre, cabrón. o sea, que sean el número 23 en mis Power Rankings es solo por el respeto que le tengo y por el beneficio de la duda que le tengo a Bill Belichick. Cabrón. El tema de los coordinadores ofensivos es una cagada, cabrón. o sea, el jugar con Patricia y con, y con Joe Judge me parece total y absoluta, negligencia, cabrón. me parece una payasada la ofensiva no tiene estrellas cabrón. no tiene playmakers, la defensa tiene algunas piezas clave pero me preocupa la secundaria, me preocupa el cuerpo de linebackers y me preocupa que este equipo de New England, en serio, en cuanto a roster, es uno de los 7, 8 rosters más débiles de toda la liga y en la posición que hace la diferencia alguien que te puede enmascarar un roster medianón o no pinchón que es el coreback Cuando tu coreback es medianón O pinchón como Michael McCorkle Jones En lugar de enmascararte Este roster va a acentuar Más las deficiencias que tienes Y eso es lo que creo que va a pasar con los pads O sea por coaching te pueden sacar Uno o dos juegos que no esperes pero Bill Belichick no se va a meter a hacer las tacleadas, a ajustar las defensivas en tiempo real en el terreno de juego, y por mucho coaching que sea, y por muy padre que en algún momento llegue a alcanzar a George Halas, a Papá Oso, en el segundo lugar en victorias en la historia del NFL, este equipo de los Patriots es un descagadero durísimo, cabrón. y creo que el 23 es su tope, cabrón. de ahí van a ir para abajo, bajando tres posiciones en el lugar número 22, Agiten esas toallas, muchachos Están sus Pittsburgh Steelers Creo que Pittsburgh tiene estrellas En posiciones clave TJ, Watt, Hayward Algunos dirán Ninka Fitzpatrick Najee Harris, Deontay Johnson Pat Fumble La línea ofensiva es un Serio problema Pero un serio problema Los New England los Pittsburgh Steelers tienen una de las dos peores Líneas ofensivas Y eso Va a hacer que el coreback en turno, en este momento, Mitchell, futuro Manitas Pickett, tenga una situación perder, 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 en este momento. Creo que Pittsburgh es claramente el peor equipo en una división que tiene dos claros favoritos y que me parece que Cleveland, y ya platicaremos ahorita de sus Cleveland Browns, que me zurran, pero... Que me surre, no quiera decir que no tengan un buen roster. Pittsburgh tiene todos los elementos para perder. Por dos cosas importantísimas: protección al coreback. Y es un equipo que no puede detener. No puede detener el juego terrestre. Sinceramente, yo veo este juego terrestre de sus. De, de, la, la defensiva terrestre. Y me preocupa, porque el año pasado fue preocupante. Yo. Yo veo estos Steelers. Y muchos piensan que estos Steelers van a ser competitivos por su historia y por su tradición y porque... Eh, es, es ¡Steeler tough! y esa mamada. Pero los Steelers más cerca que estamos viendo son los que les metieron el riel en la ronda de, la ronda de comodín de los playoffs con los Kansas City Chiefs. Y ese es el problema. Ante una AFC mucho más competitiva... Pittsburgh por coreback Y por línea ofensiva Y por defensiva terrestre Y creo que en general por defensiva Creo que presionan muy bien al coreback Pero no son una buena defensiva Pues esa es la bronca Número 21 Suscribe la Y ojo Creo que son un equipo cutre en este momento Porque el coreback es Jacoby Brissett O Joshua Dobbs Fuera de eso El roster es todo menos cutreca O sea, tiene una línea ofensiva Top 10 tienen un cuerpo de corredores espectacular. Tienen a Mari Cooper que va a ayudar a este cuerpo de receptores. Tienen a Miles Garrett una línea defensiva que tiene talento. Me encanta la posición de linebackers, lo, lo, el talento joven. Y la defensiva secundaria en serio, con todo lo que han invertido en los últimos, en los últimos drafts. Y, y Denzel Ward es una estrella. Tienen para competir en toda esa onda. ¿Vale? ¿Cuál es el tema con sus Cleveland Browns? El coreback. Pero Cleveland jugó y apostó eso. Ya hemos platicado para bien o para mal, pero sus Cleveland Brownies lo que hicieron fue simplemente pues, eh, apostar a sobrevivir esa temporada y a ver si el gato del Corea 4 se la rescata. Y yo creo que sí va a funcionar, maldita sea. Es que el roster tiene, y, y, y sé que a veces, pues decimos, pues. De, o sobrevaloramos o infravaloramos al coreback. Y Jacoby Brissett, ya sabemos, es un es un suplente que medio te va a mantener aquí el pedo. El año pasado no le fue mal. En Miami, en indianápolis con todas las tragedias de de, de, de Andrew Locke, pues no pudo mantener este pex. Pero a diferencia de otros rosters, con un coreback muy pinche, que ojo, oh, no evidentemente ya sabemos que... este pues Ya sabemos que, que Brissett es pinche, pero el talento alrededor puede ayudarlo a elevarlo No necesitas que Jacoby brice te lance 40, 30 veces un pase. O sea, si puedes mantener el juego en control y cerrado y que el resto de tus playmakers lo hagan, Cleveland va a ganar más o menos algunos partidos. ¿Vale? Pero bueno, esos son el resto de los equipos cutres. Vamos ahora a hablar cuáles son los que van a estar peleando en playoffs, desde mi punto de vista, o oh, se pueden salir de ahí. Piensen que estas categorías van a ir cambiando semana a semana. Y como atento recordatorio, todos los martes van a ser martes de Power Rankings en este canal. Entonces, todos los martes van a poder ver cómo se actualiza cómo odio, les encanta, les caga, toda esa onda, su equipo de NFL y favoritos. ¿Vale? Número 20. Subiendo dos posiciones entre más veo a los Jacksonville Jaguars, me parece que es un equipo que va en la dirección correcta, ¿no? Eh, ¿Cuál es este tema? Creo que los Jaguars, si bien eh, sufrieron muchísimo el año pasado y sobrepagaron en la agencia libre, me parece que es un equipo infinitamente mejor entrenado, con, un, con talento, cabrón. yo creo que la, el regreso de 100, la maduración de Trevor Lawrence, Algunas piezas en la defensiva. En una división cutre. Puede hacer que estos Jaguars. Con un calendario más o menos manejable. Puedan ser competitivos. No al nivel. No al nivel Cincinnati Bengals del año pasado. pues Porque no tienen esta explosividad en el juego aéreo. Pero creo que Trevor Lawrence Y estoy convencido que va a ser. En uno de los siguientes grandes corebacks De toda esta NFL. Me encanta lo que hace Trevor Lawrence. Me fascina el tema de, del ataque terrestre. Creo que la línea ofensiva va dando algunos pasos interesantes. La defensa, creo que pueden tener muy buen pass rush y han invertido en la secundaria. Entonces, Jacksonville ya no va a ser este equipo que todo el mundo lo ve y tiene una W asegurada. Y creo que va a sorprender a más de uno de sus rivales de división. ¿Lo suficiente para estar en la conversación de playoffs en la semana 16-17? No lo creo. Pero ahorita yo Estoy muchísimo más hypeado Con sus Jacksonville Jaguars Que con toda la grasita que ven Ahí abajo, muchachos Pero bueno, ¿no? este Eso es lo que vamos a ver Vamos a tener paciencia Y lo interesante es que, pues bueno La grasita va a empezar a, a irse desechando En ese primer juego entre Commanders y, y sus Jacksonville Jaguars Número 19 Subiendo una posición, ¿por qué? Pues porque no había más donde moverse Sus Arizona Cardinals Arizona es lo que es. Arizona va a ser un equipo de entre 7 y 9 victorias. Es un equipo mediocre. ¿ca? Ese es el punto. Con un head coach mediocre, con un coreback mediocre, con un inicio de, ca de calendario brutal, sin y Andre Hopkins, con una defensiva que a mí me preocupa muchísimo y sobre todo en una división. En una división donde pues, son claramente el tercer mejor equipo de la liga. El problema de Arizona es que también, pues bueno, pueden estar sufriendo antes de que empiece la temporada de Call of Duty. Y ya sabemos qué ocurre en la temporada de Call of Duty con Kyler Murray. Yo creo que este equipo cometió una enorme cantidad de errores durante el off-season que van a empezar a pagarlos en este momento. Así que yo no le compro absolutamente nada a los Arizona Cardinals, pero tienen el roster. Para Medio estar ahí estorbando, sobre todo en una conferencia nacional que es de ocho equipos. ¿Vale? Número 18, bajando una posición, pero creo que van a estar peleando de playoffs, aunque no les alcance. Son sus Las Vegas Raiders. Ya vas a empezar, Luis. es que le vas a los Chargers contra el Jersey de Herbert. Sí, güey, pero no solo es eso. La línea ofensiva acá. O sea, les tengo que aplaudir las piedras por decirle a Alex Leatherwood, ¿sabes qué? A la goma ya no queremos saber nada de ti, o sea, esta administración no te lo compró y eres malísimo. El problema es que cortando a Alex Leatherwood no arreglan el problema de una línea ofensiva que es malísima. Y ese es mi principal punto, cabrón. Ese es mi principal punto. Todo parte de una línea ofensiva que es la base para que todo funcione bien. Y mi amigo personal de Dallas Card, yo le deseo el mejor de los bienes, cabrón. Pero si tiene que estar pensando la mitad del tiempo por sobrevivir, no va a pasar no veo un ataque terrestre constante, no veo balance en este equipo de las Vegas Raiders, creo que es un equipo que tiene un, muy, un potencial ataque aéreo muy chingón un potencial pass rush muy chingón y huecos ca. y el problema es que en otra división estos Raiders, con eso sería lo suficiente para competir y para ganarlas en donde están pues casi siempre van a salir como no favoritos en muchos de estos duelos ca. entonces, ojo también Luis NB, todo, toda la Raider Nation que solo está esperando ¿cómo? a que los Raiders le partan la madre a los Chargers en la semana 1, que yo lo sé, para empezarme a tirar. ¿Ves, güey? Pues no sabes nada de NFL, te dejas llevar por Herbert, ya quítate ese jersey, bla, bla, bla. Puede funcionar. Y ojo, no estoy diciendo que los Raiders no puedan llegar a playoffs. Creo que tienen el camino más difícil y creo que son el equipo peor de la división en cuanto a talento y en cuanto a staff de cocheo. ¿Vale? Pero bueno, están en el número 18 de los Power Rankings. Bajando cuatro posiciones, es momento de vender a sus Dallas Cowboys. Madre mía, eh, la pretemporada, además, además, además de, de las lesiones, que si sí es un tema, pues demostró el nivel de negligencia y el nivel de... Qué evolución que tienen estos Dallas Cowboys. Sí, como a todos nos preocupa la línea ofensiva, sí, como a todos nos preocupa la lesión de receptores, pero la disciplina de este equipo de Cowboys, que fue el equipo más castigado y que fue el equipo menos disciplinado, se mantiene ahí. El nivel de autoridad que te maneja Mike McCarthy es nulo y lo cual hace que este equipo, a pesar del talento que tiene, porque tiene un Micah Parsons que es muy chingón, porque tiene a, a un City Lamb, a un Dak Prescott, pues va a meterse a playoffs muy probablemente porque tiene uno de los calendarios más sencillos, más sencillos de toda la liga. Cabrón. Pero Trevon Dix es un tipo ultra, ultra sobrevalorado, ultra sobrevalorado. Y creo que Dallas va a estar ahí. Creo que Dallas es un equipo media, de medianona regular con un calendario y una división manejable. ...que va a llegar a perder en la ronda de wildcard... ...que lo cual sería maravilloso... ...un Green Bay contra Dallas... ...para ver quién choquea primero... ...porque alguno de los dos tendría que pasar... ...pero bueno, Dallas es eso... ...entre más ve estos Cowboys... ...más siento que es un año perdido... ...y pues bueno, ya sabemos... ...qué opina Jerry de estos años perdidos... ...número 16, subiendo dos posiciones... sus es Miami Dolphins... ...Miami está en ese punto... ...Miami está en ese punto... ...donde parece que todo lo que está haciendo luce bien, me ha gustado la defensiva creo que ya vimos un poquito ¿no? De, del tema tu chiquito bebé, Tyreek Hill en general es un mejor equipo que el año pasado en cuanto a roster, siguen teniendo una defensiva buena, la línea ofensiva mejoró el juego terrestre si bien no tiene los nombres, aunque esté Chase Edmonds por ahí, pues tiene al dude que es el coordinador del juego terrestre de los San Francisco 49ers que es Mike McDaniel ese es mi punto, Mike McDaniel. Creo que este equipo es altamente explosivo para bien o para mal. O sea, creo que este equipo es que tengas una granada. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? La lanzas altes y descargas al que tienes enfrente porque tiene el potencial de destruir al frente o se te olvida o se te quema o por estar discutiendo o viendo a quién alimentas, Tariq Hill, la granada te explota en la mano. Me parece que este equipo de Miami... Por potencial, puede ser bien molesto y bien contendiente. Ahora bien, pues ¿cuál es mi tema? Todavía tengo esa duda, pero me siento mucho más tranquilo. O por lo menos siento que las cosas van por un camino correcto en Miami. Tras esta pretemporada de Mike McDaniel, pero la prueba de fuego va a ser que pueda ser, que pueda lograr lo que logró Flores. Que es tener de hijo a sus New England Patriots. ¿Vale? ¿Qué otro equipo está en la conversación de playoffs? En el lugar número 15, sus Indianapolis Colts. Entonces, bueno, Indianapolis se ha quedado flat, cabrón. O sea, ese es el punto. Indianapolis está flat como equipo. La gran ventaja que tiene Indianapolis de estar flat como equipo es que creo que los Titans vienen un poquito a la baja. Lesiones, Ryan Tannehill, etcétera, ¿No? Entonces, ese tema de que estos... Colts, pues están así, creo que los Colts con parte del talento que tienen y con el güey más vainilla de los corebacks, que es Matt Ryan, pues se van a mantener así y creo que puede ser posible para meterse en una conversación de playoffs que va a estar interesante, me gusta mucho la línea ofensiva, ¿no? me gusta mucho Jonathan Taylor, creo que Michael Pittman puede ser un dude que se convierte en un receptor número uno, la defensiva me gustan ciertas piezas, pero hay algo, el pinche Spider Sense. El, el Spider Sense is Stingling con este equipo que me dice: Ah, no lo sé, güey. No lo sé. Pero pues, en 15 estás metiéndote de lleno en la conversación de este. Pues sí, de Playoffs. Otro equipo que está de lleno en la conversación de Playoffs son sus Minnesota Vikings. Creo que en el papel todo conlleva a que vino con él. Va a mejorar un poco Ya sabemos qué nos pasa cuando queremos creer que Kirk Cousins merece cosas bonitas ¿no? Se alinea en el ga con el Gara en lugar del centro O empieza a hacer algunas otras cosas ¿no? Eh, el tema aquí que tengo con los Vikings es A mí la defensiva, sobre todo la secundaria Me parece que sigue siendo de lo peor de la liga Me encanta Jefferson, me encanta Cook, me encanta Tillen. Cousins, puedo vivir con él La línea ofensiva parece que le dio una pimpeada pero no sé si sea los no es lo suficientemente buen roster estos Vikings como para ganarle a Green Bay. La ventaja que tienen estos Vikings es que el camino a la ronda división, a la ronda de wild card no está tan difícil. ¿Con quién van a pelear? Contra Dallas, contra el que no gane la división de Niners y Rams, contra los Saints, contra los Cardinals y se acabó, ¿no? Creo que el tema es eso. O sea, Creo que la defensiva es lo que no funciona. Me parece que esta defensiva no puede ser tan mala como ocurrió el año pasado con Zimmer Pero bueno, ahí tienen a Harrison Smith y a Patrick Peterson. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarlo? Bajando una posición en el número 13, sus Tennessee Titans. A mí me parece todavía que Tennessee es el mejor equipo de esta división. Es el equipo con el mejor head coach. Es el equipo con la mejor defensiva. Es el equipo con el mejor corredor. Pero... De ahí ya vienen serios problemas. El cuerpo de receptores es todo un incógnita acá, ¿no? Está Bobby Woods, sí, está el novato Burks, sí, el Tyrant, ¿no? El problema es Tannehill, ¿cuál, ¿cuál? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver a Tannehill modo playoffs tirando... ...literalmente papayas y aventando las expectativas y los sueños de estos Titans en playoffs... ...o la presión de tener un Malik Willis... ...eleva su nivel y lo mantiene quieto un rato. O la otra, ¿qué tanto Malik Willis va a tardarse en ganar la titularidad? A mí me parece que Malik Willis, que Malik Willis es un mejor jugador... ...y le da más posibilidades de ganar a futuro, futuro en corto plazo... A estos Titans Aún así Aún así Este Pues Ahí estaremos ¿No? Viendo qué pasa Con estos Tennessee Titans Ojo Ya aprovechando Y para cerrar el, Con los últimos 12 lugares De estos Power Rankings Que son los Contendientes ¿No? Y pues básicamente Favoritos al Super Bowl Y creo que estando Preguntando ahí En el chat ¿No? Que si aún no lo hacen Pueden ver Y suscribirse Y activar las notificaciones Me preguntan Por Game Pass ¿sí? Este también es un previo presentado por NFL Game Pass donde sí van a empezar a pasar juegos por internet eh, en español Puedes tener tres dispositivos conectados al mismo tiempo, aunque no sea la casa. Toda la temporada te vale $2,500 pesos, lo cual está chido. Y tienes todos los juegos, tienes todo el paquete Game Pass en tu dispositivo, en tus celulares, en todo. Les dejo el link también en la descripción para contratarlo. Porque háblenles bien de mí, soy chido. Entonces, por ejemplo, me dicen... Y... ¿Van a narrar juegos en español? Parece que van dos en español cada semana. Y en una de esas yo voy a estar... Es muy probable que yo vaya a estar narrando algunos. Muy probablemente, y eso es lo que les puedo decir... Los domingos, cuando haya... Muy... Los domingos, está cabrón. Pues porque tengo que armar el show de tiempo extra para Mundo NFL. Pero, 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 pero... Podría ser, sin ningún problema... Para lunes o para jueves por la noche. Entonces... Obviamente, obviamente, este, pues yo les avisaré y les platicaré del chisme. Pero ahora sí, vamos con los últimos 12, los equipos contendientes. Número 12, Cincinnati Bengals. O sea, no es hate. Creo que Cincinnati es un mejor equipo que el año pasado. ¿Qué es el equipo que se quedó a nada de ganar el Super Bowl? Sí. Las condiciones, todo ha cambiado, ¿no? Ya no tiene uno de los calendarios más difíciles, del, más fáciles del NFL. Ahora... Tienen uno de los calendarios más difíciles de toda la NFL, que está cabrón. Dos, eh, creo también que los equipos ya no los van a agarrar por sorpresa, por sistema. Tres, la defensiva sí me preocupa. Sobre todo el tema de la defensiva secundaria y para, para frenar el juego por tierra. Creo que Cincinnati va a estar peleando por un equipo de playoffs. Porque Joe Burrow is the real deal. Porque esta ofensiva aérea lo tiene. Mixon... ¡ah! La línea ofensiva, eso fue, fue muy, muy inteligente, estos Cincinnati Bengals. Vamos a ver si es una maravilla de un año este equipo de Cincinnati o ya vamos a tener que ponerlo en la conversación de principales equipos de playoffs. Yo, hasta no ver, no creer. Tal vez, probablemente, me trague mis palabras en algunas cuantas semanas. Y está bien. Y me tenga que salir con mi jersey blanco del Tiger King de Joe Burrow. Entonces, pues venga. Número 11. Subiendo una posición entre más sus New Orleans Saints, más me gustan. En serio, tengo, tengo una cosa con este equipo de New Orleans. Me parece que es una defensiva elite. Creo que la ofensiva en el momento, no sé si llegue Michael Thomas para la semana 1, porque no va a ocurrir en la semana 1. Pero creo que en algún momento cuando llegue Michael Thomas con Chris Olav, con Jarvis Landry y con Alvin Kamara va a ser un tema. Y yo sí creo en The Amazing. Vean cómo estaba jugando el año pasado. Es cierto, la ausencia de Sean Payton, tarde o temprano va a pesar. Pero los Saints, con el equipo que tienen, con el staff, con la continuidad. Porque esto es un equipo que viene trabajando desde hace años. Creo que es más fácil que se sobrepongan esto y compitan por un lugar en playoffs. A nadie le estoy diciendo que van a ganar el Super Bowl pero me parece que New Orleans será un equipo muchísimo más competitivo de lo que todos ustedes esperan. Creo que todavía van a seguir siendo un dolor de gónadas para Thomas Edward Patrick Brady y sus Tampa Bay Buccaneers y creo que van a estar entre los 4, 5 o 6 mejores equipos de la conferencia nacional sin ningún problema. Número 10 no me quiero enamorar, pero cómo me enamoran estos Fly Eagles Fly Filadelfia. Creo ojo que es un equipo con un calendario muy sencillo en la posición número 9 y Filadelfia se queda flat. Creo que estos Fly, Eagles Fly, también son un equipo que no es su año, pero van caminando hacia la dirección correcta. Creo que Filadelfia tiene la mejor línea ofensiva de la liga, una de las dos o tres mejores líneas defensivas de la liga. Playmakers en la posición de corredor Un coreback que les encanta odiar y ningunear Pero me parece que Jalen Hurts la, El año de MVP de Jalen Hurts empieza hoy Me encanta, me encanta eso Y también me parece que, que Filadelfia Tiene un calendario a modo Para llegar mínimo a la ronda divisional de los playoffs Pero a modo, el calendario de los Eagles es una cosa maravillosa Sinceramente, y, y no solo eso Creo que Filadelfia, lo que he hecho en la defensiva secundaria me fascina, creo que en general en todas las posiciones, y, y, y fue un equipo, dijeron, a ver, no tenemos Pass Rush, ¿qué es lo mejor de Pass Rush disponible? Tráete a Reddick, Bradbury y, ¿cómo se llama? y, y Darius Slay están poca madre te acaban de traer a CD, a que es un súper chingón en la secundaria me encanta, me encanta me encanta, me encanta, me encanta, me encantan sus Fly Eagles Fly, y también estaré aquí para defenderlos o dar la cara cuando choquen Número o nueve, bajando tres posiciones, sus Kansas City Chiefs. Sí, son un contendiente. Claro que son un contendiente. Por supuesto que son un equipo contendiente. Hay algo, el Spider-Sense y Stingling con estos Kansas City Chiefs. O sea, Mahomes lo es. Pero la defensiva es súper inexperta acá. Es muy joven. Y creo que va a haber aún mayor presión de Patrick Mahomes por dar resultados. Y si es, sí es cierto que Tyreek Hill pues no va a estar ahí para exigir forzar los balones. Pero tampoco va a estar ahí para hacer este güey que pues, le tienes que tener todo el respeto de que no te comas y te agarra comiéndote los ojos, los mocos y te cocine con un paso profundo. Me parece que esa explosividad Kansas City la va a perder y creo que Patrick Mahomes, con una línea ofensiva buena, buena, va a sufrir y va a batallar más y va a tener mayor peso y presión de hacer esto, porque el juego de los Chiefs terrestre es casi inexistente. Con eso, sumado una división difícil, porque pues, la, es la primera vez en cinco años que estos Chiefs no son favoritos para ganar su división. Con un calendario brutal, porque el calendario de los Kansas City Chiefs es brutal, pues me parece que van a sufrir, ¿no? En este momento muchos los ponen como contendientes y pues, mientras tema Holmes y el gordito y esto va a estar ahí... A mí me parece que Kansas City va a ser uno de los equipos que semana, 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 semana va a venir abajo en sus Power Rankings. Pero bueno, número 8. Flat, sin moverse del último Power Ranking. sus Denver Broncos. Cómo me gusta Denver. Cómo me gusta Russell Wilson. Cómo me gusta la línea ofensiva. Cómo me gusta eh, lo que están armando en Denver. Me encanta el pass rush. Lo que he visto de Nick Bonito como, como rotación entre Gregory y entre Chov, me parece maravilloso. Me preocupa un poco el juego terrestre, el cómo van a frenar el juego terrestre. Pero en general, eh, eso, más la ausencia, de más la, la incógnita de Hackett, es la única duda que tengo. Wilson se ve listo para, pues para no recibir votos de MVP, pero para ganar partidos. Entonces, eh, será bien, bien interesante este, este equipo de Denver, que además tiene un calendario de último lugar en su división. Que le debe dar un poquito más de, de margen de error en una división donde cada victoria va a ser crucial para ver quién demonios la gana. Está cabrón. güey. Yo veo a Denver y en serio es difícil no estar emocionado con estos broncos. Sobre todo viendo, uno, la defensiva que tienen. Y dos, lo que tuvieron que padecer de la posición de coreback hasta el, el, lo que quedaba del, del cadáver de Peyton Manning. Entonces, mis broncos de toda la vida son... El número 8. Y el número 7 subiendo dos posiciones, los Niners. ma qué cosa! ¿Cómo me gustan estos San Francisco 49ers? Creo que San Francisco, genuinamente, creo que los Niners tienen el mejor roster o uno de los tres mejores rosters de la NFL. ¿Cuál es el tema? Trey Lance. Hay que decirlo, cara. Trey Lance, si Trey Lance la rompe... ¡puff! Estos Niners pueden estar pensando en cómo se van a volar los sesos cuando Kyle Shanahan la caga en el último cuarto del Super Bowl o de la final de conferencia y pierdan. Pero si Trey Lance y el experimento Trey Lance empieza a choquear, creo que la garopolomanía se va a salir de control, la presión que va a sentir Trey Lance... La presión que va a sentir Kyle Shanahan, la presión que va a sentir el resto de este roster, que ya sabe que puede ganar con Jimmy, no es bonito, no es lo que quiera, pero sabes que puedes, cuando está Jimmy en activo, este equipo gana, pues obviamente va a generar una presión y una dinámica bien cañona, fuera de eso, tiene una defensiva de miedo, de miedo en todos los niveles, tienen a uno de los dos o tres mejores tight ends de toda la liga, tienen a un playmaker, como digo, Samuel tiene... El centro de la línea ofensiva tiene sus dudas. Y obviamente Aaron Donald vive ahí. Pero los tackles, sólidos. Yo veo yo estos Niners y me cuesta trabajo, a pesar de que ocurra... Tendrían que ocurrir dos o tres catástrofes para que estos Niners no se metan a playoffs. Ya después de ahí vamos a ver si el coreback te da este plus. O te quedas hermosamente con Jimmy Garoppolo. Número 6. Subiendo una posición, sus Green Bay Packers. ¿No? Creo que también son contendientes. Siempre van a ser contendientes mientras esté el hippie mugroso esté ahí. Es muy bueno. Eh, es muy bueno. No lo, no lo juzgamos por, por carácter y por cómo piensa. Lo juzgamos por cómo lanza el balón y por la cantidad de jugadas que hace. Y es muy bueno. Y a esta historia ya nos la sabemos todos. Green Bay va a lucir súper bien. Porque tiene una súper defensiva. Porque tiene un ataque terrestre interesante. Rodgers va a hacer pues, lo que tiene que hacer con sus, con sus cuerpos de receptores limitado. Green Bay va a ganar 12, 13 partidos. Va a estar en la conversación de tener todos los juegos en casa. Aaron Rodgers va a estar en la conversación de MVP. Y en playoffs, cuando realmente las cosas importen, ya sabemos qué va a ocurrir con sus Green Bay Packers y con Aaron Rodgers. Van a choquear, muchachos. Pero eso no quita que va a ser un viaje bastante divertido. ¡Número 5! Muchachos, favoritos al Super Bowl. Mis Ravens de toda la vida me maman. Es que, en serio. Eh, sí... Ulises, díganme, ten cuidado con el corazón. Lamar, ¿te duele? dude. Sí, lo sé. Es un equipazo. La defensiva secundaria es de miedo. Las lesiones, todos los que vuelven de putrimil lesiones en el juego terrestre, en la línea ofensiva, en todo esto, van a funcionar. Es un equipo que además tiene un calendario manejable y que claramente es el mejor equipo de su división. Y Lamar Jackson... Lamar Jackson en modo Super Bowl y en modo pues más bien en modo MVP porque va a salir en este modo MVP porque quiere que le paguen lo que se debe y no menos y no más va a ser una temporada súper buena de estos Baltimore Ravens que además van a jugar de un esquema tan pesado que el resto de la liga no está preparado para frenarlos que se va a convertir en un verdadero dolor de gónadas muchachos entonces muchachos Muchachos, mis Green, Bay, mis Green Bay Packers, perdón para lo que les diga. Que, a ver, aquí me está reclamando Osuri que dos horas esperando para que digan lo mismo de mis Packers. Es que la defensiva de los Packers va a ser súper chingona. Me encanta la defensiva de los Packers. El juego terrestre con Dylan y con y con Aaron Jones luce súper chido. Rodgers va a tener 40 pases de touchdowns y 7 intercepciones. Ca. Matt LaFleur va a ganar 12-13 partidos. Y van a choquear en playoffs. A ver, Osuri, lo sabes tú y lo sé yo, carnal. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Número 4, bajando un escalón. Y está bajando un escalón porque sí me preocupa todo lo que está ocurriendo ahí en Tampa Bay, muchachos, ¿no? Ya, ya platicaremos de los rumores que de ya saben quién. Pero ha sido un off atípico. La línea ofensiva es algo de qué preocuparse. Sin embargo, creo que es un super roster. Mi tema es qué tanto está. Thomas Edward Patrick, Brady, Aika. Ese es el problema. Creo que este, creo que estos Buccaneers son, en cuanto a roster en cuanto a experiencia, en cuanto a talento, uno de los mejores equipos de la NFC. Creo que van a llegar a playoffs. Y Tom Brady en playoffs siempre es pues, un candidato a ser contendiente y favorito al Super Bowl. Así que, muchachos, pues, ojalá eh, pues sea o no sea el año de Tommy... Número 3, subiendo dos posiciones. En serio, ya sé, ya sé, niños. Tengan cuidado con el corazón. ¿Qué les digo? Estoy enamorado de estos Chargers. Y, y ustedes también, si, si, si se quitan su fanatismo de equipos, y ven el roster, y ven el talento, y ven el coreback, y ven los refuerzos, y ven la defensiva, y ven todo, es bien difícil no estar emocionado con estos... Chargers, ca. es cierto, Brandon Staley Y esa es la única perra razón Por la que no, ahorita ya estoy Metiéndole todo mi cochino dinero A los Chargers de campeones ca. Sin embargo, sin embargo, perdón Por puro talento Es uno de los tres mejores rosters De toda la NFL De toda la NFL Nada más no hay que ilusionarse Obviamente no, y, y yo se lo estoy diciendo Pero creo que en estos Power Rankings Que es objetivamente como los veo Objetivamente ve estos Chargers Ya iremos viendo semana a semana Si Brandon Staley aprende o no de sus errores Y sigue haciendo algo increíblemente estúpido Estúpido Etcétera, etcétera No, y, y a ver, en los comentarios ya lo estoy leyendo Claro que los Chargers van a hacer algo increíblemente estúpido Y claro que los Chargers van a encontrar La forma de agarrarnos nuestro cocoro así Y hacernos un fatality Pero va a ser un viaje bien divertido Número 2, sus Buffalo Bills A ver, ¿qué más? Creo que la pretemporada solo ha hecho más que confirmar que estos Buffalo Bills va a ser eh, súper chingón. Punto. Creo que eso es lo que nos confirma. Los Bills son un equipo hecho para ganar ahorita y que también... A ver, todos pueden choquear Unos van a choquear en la ronda divisional, otros en la ronda de wildcard. Los Bills tal vez en el Super Bowl. No, no lo sabemos. Pero Buffalo, Josh Allen se ve listo. La línea ofensiva se ve bien Stephon Diggs y Gabriel Davis dan miedo La defensiva que El, 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 el puntito que les faltaba en playoffs Se llama Von Miller Vamos a esperar a que regrese Trey Davis White Pero la división La división se la deben de llevar Con una mano en la cintura y la otra en las gónadas Esto es Vilska. Punto Creo que Buffalo es el equipo Uno de los equipos más completos de la liga Y el principal contendiente Y tienen una estabilidad Solo lo único que hay que ver es Pues bueno ¿Cuánto va a pesar la ausencia de Dayball? ¿Cuánto va a pegar eh, que esta defensiva empiece a agarrar un poco más de, de, de carnita, etcétera? Pero en general, estos Bills, a ver, nadie duda que mínimo van a volver a perder en la ronda divisional por falta de manejo de reloj. O nunca. Entonces, venga, son garantías que tomo. Y como todos los Power Rankings, hasta el que el campeón no pierda, no se va de la posición de honor. Sus Los Ángeles Rams, sus Los Ángeles Rams... Pues básicamente son el número uno de estos Power Rankings. Y creo que son un mejor equipo que el año pasado. O sea, en muchos sentidos. La línea ofensiva me preocupa un poco. Pero Bobby Wagner... El, el, van a ver el impacto que va a tener Bobby Wagner en el centro de esa defensiva. Aaron Donald... Ya se pueden ponerle todos los calificativos que tengan. Pero es el mejor jugador del NFL. Y en serio me, me indigna que haya gente que piense lo contrario. Pero, pues bueno, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues bueno... Yo creo que Matthew Stafford va a hacer cosas bien hermosas con Allen Robinson. En serio, Allen Robinson, el juego terrestre me parece bien interesante. Ya me urge, ya me urge quién, quién de estos Power Rankings del 1 y el 2, porque el primer juego del kickoff es el contra el equipo 1 y 2 de mis Power Rankings. ¿Quién choquea? Me encanta, me encantan estos Power Rankings, me encanta eh, este equipo de Los Ángeles Rams. Y creo que tiene muy buenas posibilidades de por lo menos... De llegar a lo profundo de los playoffs No sé si van a repetir, porque es difícil repetir Pero, pues bueno Esa es una de mis expectativas Con eso, cerramos estos Power Rankings Muchachos, no olviden Suscribirse, activar notificaciones Decirme cuál es su Top 5 y su Bottom 5 Aquí yo los leo Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, no, no.